0: Jovem Pan Baringa 101,3 FM, em ZYD 455, canal 267, a maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Baringa uma emissora da rede Catedral de Comunicação. Jovem Muito bem, meus amigos, estamos chegando por aqui.
1: A partir de agora, essa bancada maravilhosa, nesta emissora que tem a maior audiência em todo o Paraná, já começa hoje dando as boas-vindas para nossa amiga a Re, a Regiane, que está de volta entre nós, né? Depois de um tempo que ficou afastada, ela voltou radiante como sempre para trazer alegria nos corações amargurados dessa bancada que ficaram durante esses dias, Regiane. É,
2: então, fiquei é, sabendo tristes, que, que teve gente triste aqui, é né? Verdade.
3: De volta entre nós, parece que ela foi lá, viu, a luz voltou
2: e ela
1: renasceu. Mas como é bom que, que a senhora está entre nós aqui, viu? Boa noite, Regiane. É, é. Oh, é, é. Boa noite, seja
2: bem vinda Sabe a felicidade que eu tô de estar tá aqui, viu, Edvaldo? De Ai, tá estar vendo? em sua companhia especialmente. O senti muito
1: Ô, ô Regênio, o povo tá curioso para saber por que, que você ficou afastada. Não sei se você é. pode contar o motivo. É. Qual foi o motivo?
2: Eu vou, vou contar o motivo até que sirva como alerta para a mulherada. Aí. Eu tava acompanhando os nódulos e eu precisei mexer nesses nódulos no seio então não seria não era uma coisa que de urgência mas que eu precisava mexer aproveitei a oportunidade e eu fiz então todo mundo tem que fazer o autoexame tem que procurar seu médico tem que se cuidar né a prevenção é é tudo
1: exatamente falou tudo viu Bem-vinda. Obrigado. Seu Edivaldo Mago, é. o senhor está mais feliz agora. Claro, eu claro, um é. sorriso, é. sorriso. Dá um close ao Edivaldo Mago. É um sorriso. dele presença da Regiana. Mãe, cara,
4: tu já fez o exame do toque, bicho. Eu fiz, faz toda semana. É verdade, garantir.
2: você tem que fazer.
3: Faz toda semana, estou acostumado. <risos> toda Ó,
2: semana, gosta tanto que vai Mas lá. Mais uma, no uma boa
3: noite a todos aí, boa noite, a, a rapaziada. Aí, uma
2: boa noite especial para vocês Aê. Ah, obrigado. Viu é, que até sentei na, na ponta hoje.
3: Até porque ela acrescenta alguma beleza. Essa bancada aqui De gente tão feia, né? Não, e vocês são todos lindos. Eu pensei que você estava mais acabada,
1: mas você está bem. Não, né? foi bom, né? Como é que é o negócio? pensou que ele estaria mais acabada? Mais acabada, né? É que normalmente
3: uma cirurgia, esse tipo de todo o processo, deixa você um tanto
2: mais... Eu tive um tempinho de ficar em paz Continua com esse
3: sorriso radiante. Está bem. está feliz. Passei
2: uma base, né, Edvaldo? Seja bem-vindo. É um
3: pancake, na verdade, né? Para dar uma passada aí nas ruas. Não pega
2: a idade, né? falar só do
3: não. Mas pescoço dá para perceber.
2: pescoço dá
3: meu Deus, posso falar o oh, que você Deus quiser. Deus do céu, meu. entrega. Você fez a Sempre. unha?
2: Não, vou fazer a unha amanhã. Ai, de coitada, deixa meu ela tempo. em paz, é assim. tá Amanhã é sexta-feira. A mão, quer passar a mão pra ver se tá... Não, não, tá... Que não, que não mas ela tá usando é, é,
3: leite de mamão verde, cara, e isso macia a mão. É. Meu Deus, isso, sabe, Deus do céu. Deixa eu he Ô, seu Carioca, seja bem-vinda. A he minha paz. Boa noite pro senhor Boa noite, meu querido
4: Osés Miranda, Valdinho. O também já passou quase... Não, ele está dentro do horário. Ele chega às 6h10. não chegou. A Gleise Colombo tá ali dando boas-vindas para a O Daniel Matos perguntou por que, que a rê sentou longe do Edivaldo, porque ela não pode ficar virando para lá e para cá. Meu querido Daniel Matos. O Andrei Salvatico, o Zaqueu o Zaqueu Silva e o grande Vitão Ramalho, que falou que a, a bancada com a rê fica radiante. Concordo com ele, viu? O e Silva também ali.
1: também pelo Daio aí, 101,3... É, acesse a nossa plataforma jovempan.net, você vai entrar direto no nosso YouTube, lá tem o um chat, você pode participar com a gente. Não esqueça, tá? De se inscrever lá no nosso canal Boa. e falar de onde você está nos assistindo lá pelas redes sociais.
4: Combinado? Diego, Diegão, ali, Diegão Galvani. Seja bem-vindo, a Glenscom. Falou que você tá na paleta de cor. É, comigo ali de verde, nós estamos, é,
1: estamos hoje torcendo para o Palmeiras. Você é palmeirense, é José? Eu nunca te perguntei. Não, eu sou palmeirense não, mas eu gosto do verde.
4: Do verde. É, então, é isso tá
1: aí. Certo? certo? Vamos conversar esse programa?
2: Posso falar? Ah, Rapidinho? Pode. Eu, pode? Eu, respondendo vocês todos. eu queria agradecer, eu recebi inúmeras é, mensagens, muitas pessoas ficaram preocupadas comigo, até a Glaze, a Fernanda, né, aqui no chat, quer dizer, todo mundo que sempre está aí no chat perguntando, então muito obrigada. Um especial para a Valéria Joaquim. A, aos médicos do hospital, do hospital, as enfermeiras que ouvem a gente, então eu queria é permuta,
3: dar um oi.
4: Não posso
2: falar o nome. A Paula, você, amiga dela, que também. trouxe a, Paula, a... Que trouxe. aqui. Exatamente, minha amiga Fernanda, que cuidou de mim. Isso. o Sandra, então, Teve muita gente envolvida. Tá,
4: Atencionista,
1: é cuidador, é maquiador. Ó, oh, a gente só quer saber Ai, uma coisa, oh, Regiane, você não mandou não. algumas mensagens enquanto você estava no hospital. Você, você tinha conhecimento que você estava escrevendo as mensagens que você mandou Ou você estava grogue. É. Eu,
2: eu estava grogue, não, <risos> não mas eu sabia que eu tinha que mandar. Mas Deus. tá bom,
1: mas pelo menos não escreveu nada que comprometesse. Não, 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 não. foi uma mensagem não. bonitinha, Tudo é isso certo. aí. Vamos parar com esse converseiro aqui. Né, é, Edivaldo Marcos? É, vamos, vamos conversa, ao que interessa senão, hoje ao é programa. A pauta é a
3: Regiane. Quem para é, a, a vamos... Regiane? Ai, se
2: aqui, uma aqui, mesmo, né? é que senhor, mestre. Hoje não é você, isso, né? né? Gente, tá
1: graças a Deus hoje é dia 1 de fevereiro, mês novo. Hoje é quinta-feira e já estamos no ar.
0: Agora, os
1: destaques do dia. Jovem Pan. Mais um caso em Maringá. Outro médico ginecologista suspeito de abuso sexual contra pacientes é alvo de busca e apreensão da polícia. E ainda Ulisses Maia participa do retorno das sessões na Câmara de Vereadores em
0: Maringá e explica o motivo do empréstimo de 200 milhões. Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure pro Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas. 6 horas e 6 minutos, Carioca. Repita. 6 e 6.
1: Bom, a gente vai começar a edição de hoje do RCC News trazendo uma notícia aqui. Parece repetida, mas não é. Médico ginecologista suspeito de abuso sexual contra pacientes é alvo de busca e apreensão em Maringá. É um outro caso, um outro médico. O ginecologista aqui de Maringá foi alvo de uma operação de busca e apreensão nesta quinta-feira. Ele é suspeito de abusar sexualmente de pacientes durante atendimentos no consultório. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados pela Delegacia da Mulher de Maringá no consultório do médico e também na casa dele. O homem não teve ainda o nome revelado e, de acordo com o delegado, várias vítimas ou, pelo menos, algumas pessoas que eram pacientes desse médico teriam denunciado ele, a polícia, após perceberem movimentações estranhas durante as consultas. Outra motivação para as vítimas, conforme o delegado, foi a repercussão do caso daquele ginecologista e pediatra, o Felipe Sá, preso em junho de 2023 e réu por abuso sexual. Bom, é um tema bastante delicado, mas a gente precisa trazer aqui e precisamos repercutir isso. Até porque é o seguinte, é um segundo caso de médico, segundo caso em Maringá e segundo caso de ginecologista que está sendo investigado pela polícia por abuso. É acusado de abusar de pacientes aqui na nossa cidade. Se não me engano, o médico Felipe... Sá, ele já está cumprindo prisão domiciliar, está em casa, usando tornozeleira, mas está já em casa. Regiane, será que as mulheres vão ter que procurar agora ginecologista mulher, né? sair de consultórios de ginecologista homens, por causa de alguns que podem, vamos dizer assim, prejudicar todos os demais bons profissionais que temos?
2: Olha, o Zé está parecendo que sim, né? Eu confesso que quando eu li a matéria, não, não li, eu li a, a, né, a chamada na matéria, achei que fosse realmente, como foi dito no chat, aí um replay né, do que do, do mesmo médico passado. Quando eu vi que era outro, que até o senhor mesmo me comunicou, fiquei assim um pouco assustada em relação a isso. É, a gente está vivendo numa sociedade perturbada mentalmente, né? Então, esse tipo de problema realmente está se tornando recorrente em todas as áreas, não só essas. Nessa... É é mais vulnerável, porque a mulher já está exposta ali, né? Ela já está, vamos dizer, entregue ao médico. E a a torna mais indefesa por estar ali dentro. Então, passar por uma situação dessa é realmente triste. O que a gente tem que pensar, Zéias... Agora a gente vai ter que começar... A, a se levar um acompanhante aonde você vai, você vai ter que exigir um acompanhante aonde você vai, em todos os lugares, porque as pessoas realmente estão doentes da cabeça, porque uma atitude dessa né é de uma pessoa que tem realmente problemas eh, mentais, só pode, porque eu tenho uma ação dessa é inadmissível, é inacreditável que a gente tenha que passar por isso. Frisando que A mulher que passa, ou qualquer criatura, cidadão que passe por qualquer tipo de abuso, fica com traumas, né? Então, assim, aconteceu com uma, é suficiente. O que eu espero, e vou repetir, em relação ao que foi feito da outro médico, que ações sejam tomadas, que a justiça seja feita, porque eu penso que, se a partir do momento que houver justiça real, talvez interrompa a ação disso. Porque o que a gente não vê nesse país são as punições. Comete o crime... Paga uma fiança, contrata um bom advogado, passa um tempo, volta para casa, volta a viver em sociedade. E aí, quem fica com o trauma? Quem fica com o problema? Quem fica tendo que lidar consigo mesmo, com os seus parentes perante a sociedade? Aquele que foi violado, aquele que foi invadido. Então, penso eu que enquanto as leis não mudarem, enquanto as punições não mudarem, o negócio vai ser daqui... Ladeira abaixo, não tem como.
1: Eu me lembro que no caso do Felipe Sá não foi apenas um caso ou dois, foram vários, né? Se não me engano, acho que 40 mulheres teriam procurado a delegacia para formalizar a denúncia contra o médico que já está na sua casa, certo? E esse tipo de, de, de atitude da justiça, vamos dizer assim, é de volta, será que não incentiva outras pessoas? Porque se tivesse, igual a Regina e falou, talvez né, fosse mais rígida a lei, desencorajaria outros. Mas aí vê que não dá nada para um, não dá nada para outro e, pelo que a gente entende, talvez o cara hum. fala, ah, não dá nada mesmo, vou fazer isso. Antes de eu fazer meu comentário, eu queria fazer uma pergunta para a Regiane, e
3: ela é extensiva, as mulheres estão ouvindo o programa, que está no, no chat, a preferência da mulher, Regina, é para um homem ginecologista ou uma mulher? Essa, existe uma escolha no momento? Você, particularmente?
2: Eu sempre escolhi mulher. Mulher.
3: Sempre, sempre me mulher. senti
2: à vontade Mas com as mulher.
3: mulheres, eu já vi mulheres também que preferem homens. Exato. É. Então, Exato. assim, essa... A liberdade é, de escolha. Essa é uma, ainda é tem que a liberdade, mas me parece que a mulher parece que se sente mais à vontade, no seu Sim. caso, com uma mulher. Exato. Então, assim, é só esse conhecimento, só para entender... Pois é, essa questão aí, quando uma mulher se propôs a denunciar o Felipe Sá, primeiro foi extremamente corajosa, sim, né? Sim. As mulheres hoje, em função de um aparato de lei, a disposição dela, e até essa exposição que a mídia garante a, a, ao réu, né? Que transforma, o articulado transforma em réu, é importante enaltecer, portanto, a coragem que uma mulher tem, porque bastou uma para você abrir a porteira e aí surgiram inúmeras denúncias. É de se supor, como você disse, que a polícia já apurava a denúncia de duas, três, alguma das vítimas, e é de supor que a polícia começou a acampar, né? fazer uma campanha no cara e acabou pegando. Obviamente, logo a gente vai descobrir o nome, se há de fato a culpa né? que ela vai aparecer, tanto é que não estamos aqui dando nome nenhum, né, não estamos falando e acusando ninguém por enquanto, apenas narrando um fato que ocorreu. Eu acho que... não, não... É como a morte, o feminicídio, viu? Por mais rigorosa que sejam as leis, as mulheres continuam sendo vítimas, mesmo sob medidas protetivas. As mulheres que fazem, que são obrigadas das medidas protetivas, acabam sendo exatamente essas que são, que são mortas. Né? Então, é, eu acho que a lei, por mais que ela, ela, ela avance, eu acho que o fundamental é a mulher ter coragem, né? a mulher saber que vai ter... A proteção, e a polícia vai tirar o sujeito de circulação, porque eu tenho certeza que esse ginecologista não representa nem de longe a verdade dos médicos, dos muitos profissionais que tem aí, e não só né, médicos que cometem erros ou fazem alguma coisa fora da ética mínima né, de relação entre, entre o paciente e o profissional. Em todas as profissões, é aqueles desvio de conduta, e resta ao cidadão, e eu também, né, eu, é como chegar e denunciar um proctologista, um urologista para um exame, né? Você que prefere homem
4: ou mulher, mulher Divaldo? Urologista, cara.
3: Para mim é diferente, mas parece que não, eu não conheço nenhuma mulher proctologista. Não, não conheço. Não, nunca eu não... Vi também. Eu não conheço. E raríssimos urologistas também, né? Então, meu mas medo, é por isso eu tô... que eu falei,
2: Edivaldo, tô... que a humanidade tá, tá doente, não é? é assim, mas... A gente está falando, obviamente, aqui de uma situação de um profissional, mais um, uma cena que se repete com o mesmo. Só que infelizmente um profissional de saúde. esses maus
1: profissionais não podem prejudicar os bons. Tem que, ver, tem, que ver, tem que haver alguma coisa, né? A justiça tem que funcionar para punir esse tipo de gente, para tirar de cena, porque senão vai contaminar. Quer dizer, a, essa má impressão vai ficar para os outros e temos bons profissionais. Agora que não podemos também deixar acontecer, não sei se vocês concordam comigo, é o seguinte, porque é médico, né, o corporativismo, porque é médico, tem dinheiro e tudo, não, não render nada, não dá em nada. Aí
3: não, É, nós temos não podemos um caso em, em, em se confirmando de fato também essa informação de que o Felipe Sá está em casa, apesar de usar tornozeleira eletrônica, ele está em casa. E pode, pode, estou dizendo que vai. Nunca ser julgado e nunca ser punido pelos crimes que cometeu. E aí, quem fica o maior punido nessa história? São as vítimas.
2: Exatamente.
3: Curiosamente a lei acaba punindo a vítima e não o agressor, o réu. né? Porque tem que se corroborar as provas, né? Quem quem acusa tem que provar, quer dizer, você tem todo o ônus da prova, você precisa de um acervo de prova para de fato fazer o sujeito pagar me parece que não basta só a narrativa
2: da é vítima, Você né? precisa
3: ter um, tem todo um acervo de provas. 40 pessoas contando exatamente. pelo menos e, e não vale pode nada pode não acontecer absolutamente nada com o sujeito. Não, é e é, é isso que
1: é isso volta exatamente a tua pergunta. E, e Aquela o sensação o Felipe de impunidade, Sá, é o Felipe né? Sá inclusive, ele tava filiado a um partido político ele não tinha sido desfiliado depois de tudo isso, só porque a imprensa repercutiu é que depois foram tirar ele de, do partido. Vamos dizer...
3: deixar o nome do partido aqui, é o novo, deixa claro, o partido também. importante Segue dizer filiado. o nome do partido, porque um partido sério tem que tomar a medida Então E, só é, o que inicial, falta e sair parece que demorou né? um monte de tempo. Demorou, demorou. Então, enfim, acho que o partido cumpriu lá os protocolos internos, mas cumpriu a sua parte. Nesse agora, caso, agora a gente espera a justiça que seja cumprida. Não sei se o CRM também caçou a licença
1: dele. Então, essa informação essa é a até informação agora, agora também,
3: também. Não sei. Enfim, né, o que se defende aqui é que a, a, a justiça seja feita e, a, e, a, e as vítimas não sejam punidas, como nesse momento, quem sai punida é a vítima. Sempre é. Então,
2: sempre é a vítima. A vítima ela é punida pelo olhar dos próprios que a rodeiam. Sabe? Por isso que é tão é difícil... É que em dúvida, né? Se ela não facilitou, é foi lá com a ministra você... né? Exatamente. É igual aquela
3: coisa do estupro. Ela Será sabe com a minissaia, é, exatamente. Por
2: isso que é tão difícil fazer uma denúncia. Por isso que muitas se calam. Por isso que talvez aconteça muitos em muitos outros locais que ninguém abre a boca. Porque cai justamente nesse, nesse julgamento. Entendeu? Então, se se cala.
1: É, infelizmente, né? São coisas que acontecem, mas que não deveriam não, estar acontecendo. tá não tem tá? maneira nenhuma. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 horas e 17 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto e agora falarmos sobre política. Hoje aconteceu a primeira sessão no retorno dos trabalhos das sessões legislativas aqui na Câmara de Vereadores de Maringá. E a Câmara de Vereadores iniciou os trabalhos de 2024 com a primeira sessão ordinária do ano. E como tradicionalmente ocorre desde quando assumiu a prefeitura em 2017, o prefeito Ulisses Maia participou da abertura do ano legislativo. Ulisses Maia falou aos vereadores sobre a finalidade, inclusive, do empréstimo de 200 milhões. A explanação do prefeito faz parte, inclusive, de uma recomendação feita pelo Ministério Público do Paraná que revogou a recomendação administrativa feita em dezembro de 2023 e que impediu a votação que autorizava o empréstimo naquele momento. De acordo com o prefeito, esses recursos são importantes, esses 200 milhões, para assegurar a continuidade de pelo menos 20 obras que já estão em andamento pela cidade. Nós separamos aqui um trechinho da fala do prefeito hoje aos vereadores. Vamos ouvir o que, que ele falou é, da defesa desse empréstimo dos 200 milhões. Vamos acompanhar. Esclareço que essa é uma linha de crédito que será concedida pela Caixa Econômica e vai garantir recursos para a realização
3: de 20 obras importantes para Maringá, não neste ano, mas nos próximos anos. Este valor não é um empréstimo, mas é uma linha de crédito. O município não irá pagar juros enquanto os valores que serão fracionados diante do andamento das obras forem retirados. Esta linha de crédito é uma segurança para que a próxima gestão continue o trabalho sem interrupção de obras.
1: Edivaldo Márcio, o senhor prestou atenção no que o prefeito falou, né? Essa foi um trecho da fala quando ele usou a tribuna na Câmara de Vereadores para explicar aos vereadores o motivo do empréstimo de 200 milhões. E ali na fala ele falou que é importante esse dinheiro inclusive para o próximo prefeito. O senhor concorda com isso?
3: Bom, primeiro eu sempre defendi o empréstimo, nunca fomos contra o empréstimo. Eu, pessoalmente, né, sempre defendi o empréstimo e só pedia eh, os esclarecimentos. Tanto é que o Ministério Público né, recomendou que a Câmara não votasse. Na verdade, nem foi a plenário, foi uma decisão do presidente de retirar da pauta o projeto, enquanto se aguardava todos os esclarecimentos. A Prefeitura já fez os esclarecimentos no Ministério Público, o Ministério Público entendeu a, 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 as explicações, as argumentações da prefeitura e, nesse momento, o que se sabe é que o projeto está pronto para voltar, inclusive os vereadores já receberam essas explicações. Imagino que, além dessas explicações dadas pelo prefeito, aí alguém vai explicar mais detalhadamente para os, para os vereadores esse projeto vai voltar eu acho que, com certeza, vai ser aprovado. O que fica a pergunta, que a gente já perguntou tantas vezes aqui, por que todo esse protocolo foi cumprido antes do projeto ser enviado para a Câmara? Daí a gente, essa a resposta à pergunta nós nunca vamos ter. Porque é muito curioso que tenha se mandado para a Câmara um volume tão alto de recursos e sem as explicações necessárias, né, você identificando e posicionando cada valor para cada obra. Mas uma coisa que o prefeito falou, e nós já falamos aqui, não se trata de um empréstimo. A prefeitura não vai lá e vai tomar 200 milhões de reais. A prefeitura vai deixar uma linha de crédito aberta. De repente se usa 10 milhões de reais, aí sobre esses 10 milhões inclui, inclui-se os juros e se aplica esse dinheiro. Pode dar 110 milhões, 50 milhões, então uma linha de crédito que fica aberto para o município gastar. E cá entre nós, se você vai executar obra, seja lá qual o prefeito for, se existe imagem de endividamento, endividamento como está bem claro, o prefeito explicou, já detalhou, inclusive para o Ministério Público, Que ótimo. Assim, a cidade cresce e não há outra forma de crescer. Aliás, quem não tem dívida? Quem não tem dívida? Quem não tem um carnê para pagar e a única forma de você conseguir alguma coisa é via dívida? E não é É. diferente para o município. Só o seu defensor explicado, se está tudo ok, aprova-se o projeto
1: e a cidade cresce. Regiane, em relação à fala do prefeito, em relação a toda essa polêmica do empréstimo, né? porque é, realmente algumas pessoas não estavam entendendo o motivo, aí confundiram esse negócio com empréstimo, com linha de crédito, aquela coisa toda. Você ainda considera importante esse tipo de empréstimo para, ainda nessa gestão, o termo de algumas obras e também para o, o próximo prefeito?
2: É, Tem algumas posições aí, eu, eu, você também na bancada aqui, todos, acho que né Edivaldo não teve ninguém que foi contra foi exatamente o que o senhor Edivaldo falou aqui que a gente só queria os esclarecimentos porque eh, já havia um dinheiro destinado, daí colocou a ideia de que seria os 200 milhões em cima do outro dinheiro e ficou uma confusão e era o que a gente sempre questionou aqui, então para que seria determinado o valor em distribuição real do que estava sendo pedido e não foi o que aconteceu então o senhor Edivaldo explicou Agora, o ponto mais importante do que eu ouvi aqui com uma pessoa totalmente leiga foi isso, linha de crédito que fica aberta e não o empréstimo. Então, não vai sair os 200 milhões e cair na prefeitura, porque antes era o que eu tinha entendido, e é que automaticamente pegaria esse dinheiro, esses 200 milhões, valor cheio total, ficaria ali, e sim haveria os juros de 80 milhões, se eu não me engano, que, que seriam eh, os juros. Então, ali tinha um fator muito complicado, né? Se você vai pegar um valor tão alto Durante o tempo Você vai pagar um taxa de juros super altas E era isso que eu não estava entendendo então, Agora o prefeito fez aquilo que a gente esperava que, que tivesse acontecido lá atrás E explicou o que é a linha de crédito né? É importante Porque eu repito Eu sou uma pessoa leiga Eu preciso que alguém me explique as coisas E acredito que grande parte da população Também não entenda Agora e vocês me falem uma
1: coisa e Me esclareçam uma coisa o Maringá precisa de dinheiro?
2: De todo Mas lugar de precisa
1: de dinheiro, Porque de é o dinheiro. seguinte, você falou do empréstimo, Edivaldo, Tudo bem. Quem é que não tem dívida quem é que não tem empréstimo? Mas se você tem dinheiro, é melhor você não pegar o dinheiro emprestado do que você pegar, porque depois você vai ter que pagar os juros disso tudo. Mas
3: como funciona na, na iniciativa privada? Você precisa de capital de giro, você toma o um recurso emprestado e usa os recursos do dia a dia manter o teu negócio. Exato. E pega um dinheiro emprestado para fazer investimento. Então é uma lógica muito óbvia. Mas investimento não vai fazer tudo agora. Esse, não, mas eu é, é, não. Não, não. As obras, você tem várias obras em andamento. Tem é um eixo monumental. Me parece que o prefeito anunciou no café com a imprensa ontem, que dentro de três meses será licitada a continuidade de obra do eixo monumental. O eixo monumental é uma, uma, uma conversa. Na verdade, é reforma de praça. Vamos deixar claro. Então, vai ter reformada a praça aqui da catedral, está reformada a praça aqui em frente à prefeitura e vai ser reformada a praça lá do, 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 da, da Erval nos próximos três meses. Então tem que vir um recurso. E usar os recursos próprios, os recursos do município, para outras obras que, mais de manutenção da cidade. Aí que nós devemos cobrar. Eu acho que é aí que tem que vir a cobrança para você manter ruas limpas, para você manter a arborização sadia, Vamos dizer, educação, reforma de CME, reforma de UBS, quer dizer, usar os recursos para a manutenção da cidade. E usar os recursos né, que você toma emprestado para executar as grandes obras que a gente chama de estruturante. Na verdade, nenhuma dessas obras é de infraestrutura, vamos deixar claro. Né? No meu é que não tem nenhuma obra daí para grande infraestrutura. Tem eixo monumental, que é a reforma de praça, Oscar... você tem Oscar Niemeyer... É, não tem ainda, não tem a reforma, por exemplo, do contorno sul, é. que é uma obra Mas importante. sabe o que
1: mais assim me chama a atenção? É que mesmo com todas essas explicações, mesmo o prefeito falando que é essencial, que vai ser bom para o outro prefeito e tudo, você pode perguntar para qualquer pessoa, ninguém aprova esse tipo de empréstimo, ninguém... Do povo. Oh, mas povo é mas é que... a construção Sei. da
3: narrativa. Desculpa, mas não é? Essa, é como saber todo, saber todo que isso mundo. É não, ninguém entende, não não, não. não,
2: mas o que a gente tem, não, tem não, que entender é que, que isso é normal. Forma. Linha de crédito, assim é normal. Acontece em todos os lugares. Eu entendo que é normal, mas
1: se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai concordar. É que se construiu
3: uma narrativa contra esse processo todo, foi uma construção de narrativa porque a administração foi incompetente em explicar, Exatamente. porque se desde o primeiro momento tivesse deixado claro para todo mundo como tudo isso funcionaria e não seria um empréstimo como ficou construído a narrativa construiu como empréstimo, empréstimo com não com uma juros. linha de crédito era muito complicado, era é simples me parecia tão, era tão óbvio fazer é. todas essas explicações não tinha acontecido nada, teria passado
2: Olha, que, legal. Acredito que nós vamos tem... precisar de uma linha de crédito. Nem talvez, chegaria dar o Ministério Público.
3: Pronto, né? A vereadora talvez nem teria feito ação junto ao Ministério Público. O Ministério Público teria entendido. Como fez, como recebeu as explicações, o Ministério Público entendeu, não viu irregularidades, até onde eu sei. E, em tese, está liberado para retornar, posicionar novamente na pauta. E aí os vereadores decidem se é. Viável um ato ou viável ou não, se é lista ou não, se essa realmente merece, acredito que vai passar. E até chutei esse placar aqui esses dias. 13 a 1. 13 a 1. 13 a 1, com tá abstenção do presidente, que talvez o voto pode ficar 13 a 2. Mas com 12, 13 votos de aprovação quando votar. Mas vai votar.
2: ser aprovado, porque até pela fala também do prefeito... Também você prefe... concorda que vai Claro, vai até pela fala aprovado. do prefeito, para dar continuidade às assim obras e finalizações, precisamos da linha de crédito. Tá bom, e, então, então, já está concluído aí, né?
1: Muito bem. Mais uma coisa para falar, senhor de volta, sobre isso? Não, não, não. Passamos a régua? Estou tranquilo. Só espero
3: que contemple também a reforma da... Da BR-376, no um trecho urbano, que é uma rodovia federal. Aquela conversa é lang de sempre. Está lá, precarizada, horrorosa, cheia de buraco. Sinalização vertical e horizontal não existe. Acidente quase que diariamente. E não se fala absolutamente nada sobre isso. Aí, quando se fala alguma coisa, aí ah, é uma rodovia federal e fica a
1: por isso e mesmo. A 376 que o senhor está falando é da Colombo ou não? Sim, a
3: Vina Colombo. da a gente da Colombo. Colombo, que é o um trecho urbano, que é da Vina Colombo, que... É uma Avenida Colombo, está dentro da cidade, portanto, é uma via urbana, em que pesa esse conceito que é uma rodovia federal e, portanto, não é responsabilidade do município. Então a gente vem com essa conversa e a é cada vez mais precarizada e perigosíssima.
1: Tá certo. Seis horas e vinte e oito minutos agora. Repita! Seis e vinte e oito, carioca, vamos falar da Danês Alimentos, senhor é
4: Claro! Sim, Zé, a Danês Alimentos, fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. Aqui temos a nossa querida Rê, que é veterinária também, e a família Ketley tá aí para gatos castrados e gatos é, filhotinhos. Então, meu camarada, arroba danês alimentos no seu Instagram, para que você possa seguir, obviamente, conhecer as novidades que sempre tem do meu amigo Rodrigo Begalho, o paizão dele que esteve aqui essa semana, segundo segundona o João Begalho é uma pessoa maravilhosa. Recomendo para todo mundo para que seu pet fique feliz e saudável, tá bom? Aquele slogan que a minha querida Grace Colomba adora. Pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora, meu querido. Oséias Miranda. 6 horas e 29 minutos.
1: Repita. 6 e 29 Vou voltar um pouquinho nesse assunto só para saber o seguinte. Vamos fazer uma... Não é aposta aqui, mas vamos só ver se você vai acertar o placar ou se a Regiane ou se o Daniel Matos. Ali no nosso chat, o Daniel Matos falou que esse, o um empréstimo dos 200 milhões vai passar pela Câmara de Vereadores. Por quanto ali? Ele falou 15? Não, é 11 a 3? 15 a 3 ali, ele falou é. no comentário. O senhor falou que vai ser por? Quanto, de volta o placar? Do, 12 a 2, mas eu, eu gostaria de fazer uma correção no meu placar. Tá bom, então agora é a chance do senhor é, ter que fazer eu quero, isso. Eu
3: quero fazer uma correção. É
1: um ano eleitoral e talvez
3: alguns vereadores, para agradar o seu eleitorado, e aí a gente pode aumentar um pouco o score da oposição ali para 4, eu desceria o meu score para
1: 10 a 3. 10 a 3. Isso. O Daniel Matos falou 11 a 3, 11 certo? A 3. E você, Regiane?
2: É... Qual que é o placar que você acha então, aí, que vai dar? Eu só. Eu acho, não, eu tenho certeza, que acho que só dois não vão aprovar. Só dois? É. Então eu vou deixar... Vamos deixar registrado aqui para ver quem
3: vai
1: acertar depois, certo?
3: Bom, então a gente já dá como certeza o retorno do
1: projeto.
2: Não, isso aí eu acho que... né?
3: Então já damos com certeza. E eu até achava que o
1: prefeito ia levar o projeto. Não, também achei que ia ia entrar hoje ali, né? mas pelo jeito na próxima ou talvez não nessa, ainda na outra. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um break bem rapidinho, é vapt é, como dizem por aí. Depois do break, a gente vai falar sobre a Praça Raposo Tavares aqui em Maringá. E essa Praça Raposo Tavares, hein? Começou a obra na Catedral, começou a obra na Praça do lado da Prefeitura e nada da Raposo Tavares. Será que vai acontecer alguma coisa com essa praça? Será que vão dar um, algum jeito ou não? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse assunto. É bem rapidinho, já já estamos de volta.
0: E CC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil 5681. Telefone 3027-2980. Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
1: Muito bem. Gente, eu quero aqui agradecer a todo mundo que está no nosso chat aí, participando conosco, e quero fazer aqui é, a leitura de um comentário que me chamou a atenção, do Carlos Henrique Torres. Ele falou assim: Regi, como você voltou mais bonita do que nunca. Como é bom ver você nessa bancada.
2: Oh, meu Deus. Obrigada, Carlos Henrique. É, acho que é só a impressão sua. É a luz aqui, ó, eu mudei de cadeira. Aí a luz ficou melhor.
1: Meu Deus do céu. comentário do Carlos que que Henrique. Que Ai,
2: Edivaldo ficou com ciúmes não, Você
1: acha que Ele elogia aí. Tá, tá com, tá, tá com ciúmes É que o, assim. o
3: cabelinho, ele, né? Como a, o, o Carlos Amado chama. mestre. Ele, ele é um, um cara admirador da Regiane é, é. pelo talento, competência, é. beleza dela. Eu com também certeza. sou. Vivo elogiando
1: a Regia aqui no ar.
2: Hoje é o meu dia. Bom, eu vou tirar a férias claro. sempre. Por que ah, você, você
1: manda abraço aí já que daqui a pouco a gente? Não, tá vou mandar. Porta, ah, eu já um tinha também. mandado
2: para Gleise Colombo, Zé ah. Bonfim, tá ali quem mais? Ana, Mariano, eu nunca tinha visto a Ana Mariana. Mas Mariano se você aqui. não mandar
1: abraço para o Carlos Henrique, pode ser hoje. Não, eu
2: já, já falei, obrigado, Carlos Henrique. Ah. Logo a gente se encontra aqui na bancada. O Vitor que sempre tá ali mandando mensagem oh. para mim. É, logo ele vai estar aqui com a gente de novo. O seu Daniel que eu também não vejo há muito tempo. Boa noite para vocês pra dar, também. Nada, o Andrei Salvático. <risos> E todo mundo que está aí.
1: Ô, seu Edivaldo Magro.
3: Não, eu vou destacar aqui o comentário do Zaqueu Silva. Ah. É Zaqueu? Zaqueu Silva, não? É Zaqueu? Zaqueu Silva. É Zaqueu Silva. E ele disse que nesse período que ela ficou longe aqui da bancada, ela fez um curso de comunicação persuasiva. Não entendi. A comunicação, na verdade, é como eu converseiro, né? É você só... tenta convencer as pessoas, persuasão, vem persuasão. Obrigada. Mas é explicar. esse sorriso dela, contagiante, inebriante, assim, que faz as pessoas acreditarem Sim. nela. Eu não acredito. O senhor não acredita n- nela? Não, eu não? Tenho o senhor não nessa conversa não. dela? De jeito não. nenhum. Eu, hein? Você é.
2: Acho que eu sou cobra agora, ganho os outros pelo.
3: É, depois que tipo, tá, você doido. fala daquele mamba negra lá, eu. Mamba não não ser nunca mais. Nem vou ter que dizer o nome do
2: no meu seguidor.
0: Gente. É o que é o um negócio, é isso? Uhum, o
2: Mamba Negra.
3: Né? E ela tava aí com o Mamba Negra. Não sei quem é, nem sei o que é isso também. né? Sabe e, ela lava, e ela, ah, é o Mamba Negra, o Mamba Negra. Você acha que eu adiciono ou não Mamba Negra? Foi no comentário eu... dela? No, no não, não, no cara, não, Instagram. No Instagram.
1: Mentira, o
2: Mamba Negra é seguidor do Edivaldo. Só para avisar,
1: vocês estamos de volta, tá? Agora pro rádio também. 6 horas e 33 minutos, Carioca. Repita. 6 horas e 33, olha, eu não quero também nem compreender esse negócio de mamba negro, dos vou Respondeu, lá, eu que respondeu, que respondeu eu o
3: Daniel lá, quero escover os dentes, viu, Daniel? Faz isso que fica branco o teu dente também. <risos>
1: <risos> Bom, Carioca, vamos falar agora não da posso. Milênio Viagens, porque senão já viu como é que é a coisa.
4: Vamos lá, de, vil, de Milênio Viagens, meu querido Zé, as Miranda. Exatamente, ó. Muito legal você viajar com segurança. Com a Milênio Viagens, que faz parte do grupo Milênio, com destinos nacionais e internacionais, para você curtir a família. Imagina, você está viajando com a família, acontece algum problema. Com a Milênio, você vai viajar tranquilão, além que de você estar tá parcelando em 10 vezes sem juros, é, com esses destinos que eu vou passar aqui nessas tarifas especiais. ó Miami, seis dias, incluso aéreo, hospedagem, café da manhã, mais aluguel de carro e também seguro viagem. O embarque é março Desse ano de 2024, o Murilo colocou aí: Let's Go! É, Miami 2024, a saída lá da minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Esse é o internacional. E o nacional é Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, sete noites, o incluso também o aéreo, hospedagem, translado, café na manhã. Seguro viagem, o embarque, várias datas você escolhe, a saída é de Sampa, de São Paulo, ok? Então aí, seja qual for o seu destino, quando você pensar em viagens, você vai lembrar de Milênio Viagens do Grupo Milênio, é só falar com a galera lá, Luaninha, o Júnior tá aí, o Cabo de Santo Agostino, o Pernambuco, a Luaninha, o Júnior e o Egberto, os proprietários lá da Milênio. Liga lá, 3029-6814, 3029-6814, meu querido, Oséias. Miranda.
1: 6 horas e 35 minutos. Repita. 6h35. Antes da gente entrar na próxima pauta, deixa eu só fazer um tweet aqui e agradecer as pessoas que estão mandando mensagens aqui falando do bom trabalho da Guarda Municipal de Sarandi. Realmente, nós temos que tirar o chapéu para essa guarda que faz um excelente trabalho. E agora há pouco, os agentes da Guarda Municipal de Sarandi acabaram prendendo dois homens acusados de estarem furtando fios, Edivaldo Magro. não sei se lá em Sarandi ou aonde eles estavam furtando, mas com eles foi encontrada uma grande quantidade de fios, né? e você sabe o transtorno que é quando esses caras acabam arrancando dos postos os fios de internet, fio de telefone, causando transtorno para muita gente. Então, parabéns à Guarda Municipal de Sarandi.
3: Pois é, uma guarda que tem excelência na na operação, reconhecida como uma das melhores guardas, que talvez, até do Brasil, o coronel Márcio, que é o secretário de Segurança, o Coronel Márcio, que foi comandante do quarto batalhão, é o comandante lá da, da segurança né, de Sarandina, segurança, trânsito, transporte, a qual a guarda municipal é subordinada. Recentemente foi impostada uma nova comandante lá, comandante Godarte, substituiu o Fernando. A Guarda de Sarandi tem feito um excelente trabalho e esse é um resultado. Aliás, viu, Zé, amanhã a gente vai divulgar o relatório, será divulgado amanhã o relatório de todos os os resultados obtidos pela Guarda em 2023. Então, sim, é uma ascensão de atividades, é uma ascensão de avanço extremamente importante. E aí, você comentava comigo no, no intervalo que esses meliantes que foram presos eles são muito especializados, né?
1: Parece que eles já são especializados em furtar fio Exatamente. aí. Exatamente, eles são muito especializados. Posso falar então... uma coisa? Ah.
2: Quando eu digo que tem que fazer mais cadeia colocar esse povo na cadeia e deixar, e, e nem que seja para ter uma educação,
1: né, seu Edvaldo? Mas o problema não é a cadeia. Não,
3: não, eu sou pra é é? construção de escola. Não. Essa é uma ideia da elite, ah, né, não. que tem que ser cadeia. Nada, 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 tem que ter escola. Vamos, escola, construir escola. Assim, Vamos, construir escola. Vamos construir escola. Vamos construir escola. Vamos construir
2: escola. Não roube, ah, Edvaldo, faça o meu favor. Não, não tem que ter
3: escola, pois... não. Isso aí é discurso de elite. Ah, tá. A gente ah, tá. tem que pensar Oi, irmão, em
2: outra ah, tá. coisa. Ladrão do ah, jogo,
3: Não, que ficar na cadeia? Não, pera, não tão que ficar para. Olha só como você constrói a narrativa, como os dois aqui que A guarda municipal fez um trabalho de excelência. Ninguém está falando que o cidadão tem que ficar só. Outro cara que é furtado. Ai, o cara que o puxa uma arma contra a polícia tem que levar tiro. Ponto. Mas essa coisa de ficar discutindo que deve ser construir mais cadeia, quando não deve Qual construir mais Qual é a solução?
2: Qual é a solução? A, solução a Guarda Municipal é, vai lá é fazer um trabalho de excelência. Isso, a justiça ser rigorosa e, e manter aí? esse
3: cidadão preso. É ponto. Você é que ter cadeia ir, Mas tem, sobra cadeia para ah, tá. O que, que é ah, isso? Ah, tá. tem, ah, tá. tem mais cadeia do que escola nesse não país. Sei não sei é aonde que tem não, mais cadeia é do que escola. Não, é narrativa. Não, 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 é que falar, não sei aonde. Não. É não.
1: Aí o senhor está inventando narrativa.
3: Ah, não, é narrativa. Não é. Proporcionalmente, nós temos um milhão de presos no país. Quase um milhão de presos no país. Constrói é uma das cadeia, maiores populações carcerária cadeia. do mundo, é brasileira, entendeu? Só que você tem uma série de problemas na cadeia. Você acha que cadeia regenera alguém com o sistema que a gente tem? Não, eu acho que não, acho que não, também mas não também não, disse, não, não, não colocar, não. colocar concordo, na cadeia não concordo, resolve. Concordo, Zé, mas a gente tem que começar os discursos também pela educação e não só pela cadeia, pela punição mas o tempo Mas que haja então,
1: programas sociais ou qualquer que seja lá dentro da cadeia lá, Concordo, que Exatamente, exatamente um sistema... preparado para voltar para é um
3: sistema carcerário que reintegre também o um sujeito, agora eu não sei a história desses dois bandidos aí, porque o cara que faz isso é, é bandido naquele nível hard porque quando você rouba fio, você causa um estrago tremendo, deixa eu citar aqui ali na entrada de Sarandia eu, 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 eu indo pela Mário Ferraz onde está sendo construído aquela ponte, ligando a Mário Ferraz a Nova São Paulo em Sarandia, tem um loteamento novo lá e roubaram toda a fiação instalada hoje os, hoje os postes e são dezenas de postes lá estão sem nenhum fio, Aí, é fio. absurdo quer dizer você traz um prejuízo enorme né para o é cidadão exatamente. que é o loteador lá então sim, e é um exemplo só Curiosamente, nos últimos tempos, Sarandi, especialmente, eu não tinha tanto relato de furto. Ô, Edivaldo. De, de, de fios, né? O... Mas assim, crime é crime, viu, dona,
1: dona, dona. Agora. Regina? É. E tem que ser punido Edvaldo, magro, é o igual. seguinte: o Carlos Henrique falou o seguinte, concordo com o senhor, só que tem que construir mais escolas cívico-militares.
2: E bater continência, né?
1: Mas isso é um problema dele. Eu faço sempre assim: você põe teu filho onde você
3: quiser, o filho é teu. Se você quiser colocar numa escola caríssima, você põe. Nascivo com militar Isso é uma discussão que eu não tenho. Aceito onde você coloca. Isso não é eu Como eu nunca tive grana, meus filhos todos estudaram em colégios públicos.
1: 6 horas e 40 minutos, gente. 6 e 40, ô carioca. Repita. 6 e 40. Bom, vamos pular um pouquinho de assunto e entrar aqui agora no tema que é um dos principais problemas de Maringá, inclusive do setor policial, que é... A Praça Raposo Tavares A Praça Raposo Tavares Hoje é tida como um dos principais Problemas da cidade de Maringá E lá vocês já sabem por que Que ela é considerada problemática assim né? Pela falta de estrutura Que não se tem lá hoje Pela questão de Traficantes Usuários de droga moradores de rua que ali ficam e às vezes acabam perturbando a população e comerciantes também. E sobre este assunto, o jornalista Ângelo Rigon, que faz parte também dessa bancada aqui da emissora Jovem Pan, trouxe uma novidade, inclusive que ele escreveu no seu blog hoje. Ele escreveu o seguinte, que o prefeito Ulisses Maia anunciou, e isso foi ontem, que daqui a três meses ele vai abrir a licitação para revitalizar a Praça Raposo Tavares. Isso dentro do eixo monumental. Agora, o que muitos não estão entendendo é o fato de ter começado pelo Centro de Convivências, esse eixo monumental, né, do lado da Prefeitura, e não pela Raposo Tavares. E aí, Edvaldo Magro o senhor também tem esse entendimento, esse pensamento ou não?
3: Um recorte aí desassociado dessa fala que eu vou fazer a seguir, que um colega me enviou. Que a cada, 330, eh, cada 100 mil habitantes a gente tem 338 presos. Nós somos o terceiro país que mais prende no mundo, atrás dos Estados Unidos, da China. Feito Mas aí, solta reparo. Mas solta. É, então. e tem que soltar. Sim. Quem é inocente tem solta, que ser solta? solta igual aí agora conflito. vamos entrar em qual discussão aqui, tá dona Regiana? Eu vou ficar quieto, é é Essa pauta, essa pauta eu vou, tem eu uma certa convergência quieta. com o preso. Vamos lá. Eixo 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 monumental nada mais é do que reforma de praça, vamos deixar claro. Assim como o Ulisses Maia reformou algumas praças, a Praça Ivaí, construiu lá a Praça Jardim Tóquio, reformou aqui a Praça Napoleão Maria da Silva, a Rocha Pombo. Então está sendo reformada mais uma praça. Essa talvez seja a única gestão que nunca interfira no Raposo Tavares todas as gestões anteriores, fez algum tipo de interferência lá e nunca resolveu o grande problema do entorno. É é bom lembrar que a proximidade ali com a antiga rodoviária sempre criou aquele clima meio de submundo ali, onde acontece tudo. Nós narrávamos aqui, já desse trocávamos algumas informações aqui, que o Zé também é um jornalista, está na estrada faz tempo, e ali quando você senta, você vê um submundo acontecendo. Na praça, por exemplo, existe um mercado de relógios. Ali tem um mercado de drogas, ali tem o um mercado da prostituição. É só você sentar naquela praça e você começar a observar os inúmeros acontecimentos que tem ali na praça, convergente com atos criminosos. E ali todo o entorno, os comerciantes já cansaram de pedir intervenções mais imediatas ali e nunca aconteceu nada efetivamente. Na primeira oportunidade que se tem de reformar uma praça ou outra praça, como está sendo reformada a praça ali da Catedral, como está sendo reformada a Praça o centro de convivência ali, né, a Praça Renato Celidônio. Seria muito importu- oportuno e ninguém entendeu muito bem, nunca foi explicado isso. Os diversos vereadores que passaram por essa bancada, eu perguntei a eles por que não, nessa primeira etapa, não foi incluída a Raposa Tabari. Ninguém sabe, acho que nem o prefeito exatamente explicou, e agora foi dito lá nesse café da manhã, tinha dito aqui no início do programa que dentro de 90 dias vai ser feita a licitação para a praça. Enfim, o que nós torcemos é que, se existe recurso, vai vir mais um empréstimo, que se adianta essa, essa reforma e que ela seja convergente com a nossa expectativa. Mas eu faço uma pergunta aí, Zéio, o que vai ser feito com aquele estacionamento? Nós sabemos alguma destinação daquele estacionamento?
1: É, aí, exatamente ali
3: onde é a antiga rodoviária. Será que nesse projeto de reforma da Praça Raposo Tavares será contemplada... Algum equipamento ali, como já se chegou a aventar em, em gestões passadas, a construção de dois arranha-céu, dois prédios, cada um com uma O mesmo chegou a
1: falar que, ti, que iriam construir um estacionamento né, com vários andares. Ali.
3: Exatamente. Então, sim, tiveram uma série de especulação. Vamos aguardar. Nós só temos 90 dias para esperar, porque o projeto original é, ganho, né, que é o projeto paisagístico da empresa que ganhou o, o, o eixo monumental, através de um concurso nacional, essa empresa. De São Paulo ganhou. Não me ocorre que tinha previsão para algum equipamento público, algum empreendimento nesse espaço especificamente. Fica a pergunta aí, José.
1: Regiane, bom, o prefeito anunciou que em três meses deve licitar também a Raposo Tavares, as obras, né? Dentro do eixo monumental. Bom, o Edivaldo Magro não conseguiu entender, eu também não consegui entender por que não se começou por lá ou por que já não pensou lá, já que é uma praça problemática.
2: Então, justamente Você por também
1: isso. pensa dessa forma eu ou não? penso
2: que é justamente por isso. O que que você vai... Sabe da ouvir aí? O que, que você vai fazer com toda aquela população que está naquela situação? Você vai varrer ela de lá e ela vai para onde? Me dá Mas não existe, po... existe uma população flutuante.
3: Exato, aí, mas é essa população que flutuante. Que não, não é a, a população é é da praça. Não é. essa população é. é, é, flutuante, como ele
2: disse. Os drogados o, De todo o modo como o Edivaldo bem colocou aqui O que, que você vai fazer com esse povo? Cadê a ação social ali? Onde estão? Onde estão os vereadores que tanto Gritam? Tá? Que você tem que chegar Ali, conversar, sentar é, Reestruturar aquela pessoa Onde estão essas pessoas? Primeiro isso, né? Porque você vai chegar lá Vai encher de tapuma em volta E essas pessoas vão para, para onde? Você acha que elas vão para casa porque agora a praça está fechada? Claro que não vão achar outro ponto. Então, eu penso eu que ali realmente é um problema. Eu tenho medo, assim como você tem medo, assim, qualquer cidadão dessa cidade tem medo de passar ali nessa praça. A gente evita ao máximo passar por ali, porque é uma situação constrangedora em todos os aspectos de abordagens possíveis que você pode sofrer ali. Então, assim, teria que ter começado por lá? Não sei se exatamente teria que ter começado por lá. Não teria... Que ter deixado de incluir lá, para depois, agora, estar tá tendo essa. Mas do mesmo
1: jeito, Regiane. Claro agora que vão ter que, que, pensar, que pensar nisso. nisso moradores do mesmo. de rua que você falou, claro. se do mesmo
2: jeito. E é a ação que a gente espera que seja tomada. Ah. Porque esse, essa população flutuante, ela só aumenta. Vamos combinar que ela só aumenta. Né? Então, a gente tem que passar agora a ter visão, que é seis meses, pelo menos, a gente fala nessa bancada, de o que a gente vai fazer com essa população como a gente vai lidar e a gente vai administrar essa população.
3: Né? É, a experiência mostra que sempre quando você faz uma intervenção em determinado local, de forma a revitalizá-lo, onde você tem é, a ocorrência de problemas sociais graves, né? como morador de rua ou trava de droga, ele não desaparece, ele se desloca, como Exato. você bem falou. Eu quero lembrar aqui que todo mundo sabe, quando havia prostituição em torno da catedral. Inclusive foi montado um sindicato dos profissionais de sexo em Maringá. Nem sei se existem ainda. Existe ainda. Aí ficou aquela pressão, aquela pressão no entorno da catedral, se deslocaram pelas ruas adjacentes. Exato. A profissão continua existindo ali e, e continua. migra, ele migra, você sai de um lugar e vai para outro. Então é de se supor, como existe um problema grave lá na Fernão Dias e não se resolve, nem eu tenho a solução e eu sei a dificuldade que é, Resolver o problema, você tem um caso da Cracolândia em São Paulo, que seguidos governos se propõem a resolver o problema, e quando se aperta, se desloca para outro ponto da cidade, ali por perto, depois retorna o problema novamente. Então esse é um problema que tem que ser mapeado, porque essa população, ela tende a se deslocar, ou todas para o mesmo local, ou ela se espalha e cria um problema ainda maior. Mas, volta se
1: ficar perguntando para o rapaz lá, para quem está lá, o que, que o senhor quer que faz da vida, é lógico que eles vão querer ficar lá usando a droga e assim por diante, no albergue eles têm... É... Eles não podem usar droga dentro do albergue, por isso que muitos não querem ir para lá.
2: Você já passou em volta do albergue para ver a tristeza que é a, a mas, mas que pode ficar ali?
1: também passando a mão em cima de tudo isso. Não precisa alguém, passar. então, falar assim, não, vamos resolver esse problema e como que é? Colocando toda a estrutura da máquina para funcionar. Exato.
3: Exato. Aí também fica associando também pobre com criminalidade, aí é preconceito branco. Mas quem está associado? Você, é que você achar que todo que é pobre, se está na rua, é bandido e tem que ser tratado como bandido, Não. como marginal. Mas então tem os isso. limites da lei. Mas quem falou isso? Não, mas se ninguém falou, eu estou falando. Ah, então, tá sim, bom. existem então, os tá limites bom. da lei que devem ser respeitados. Entendo que é caso que tem que ser coercitivo. Até reconheço que é caso que tem que ser coercitivo. Nós temos um problema aqui na frente. Temos ainda um sujeito que fica aqui constantemente. Já foi retirado ali inúmeras vezes. E ele volta todas as vezes que é retirado. Ele é cuidado, vai para uma, uma comunidade terapêutica, mas simplesmente não fica, porque a comunidade terapêutica não é restritiva, é aberta, você pode ficar ou não. Como resolve esse problema? Eu não sei. Aí você tem que colocar no lugar, cercado o cara, ele fica lá punido lá dentro, ou ele pune a gente todos os dias, porque a gente se incomoda por diversas razões. Por pena... né, Por inércia ou por culpa do gestor Por por inércia Então ele é um, assim, com todo respeito Mas a gente tem que buscar uma solução Nós e não ver as pessoas como estorvo São cidadãos São cidadãos que por razões as mais diversas Ninguém nasce na rua a pessoa empurrada para a rua por muitas razões. Exato. Então, sim, é preciso
1: conhecer a história deles. E, e... Mas Mano tem muito um... bandido infiltrado. Mas tem muito bandido. Eu concordo com você. Tem que quando... lá, quem é bandido vai para cadeia e quem precisa de tratamento vai ser tratado. Concordo, está aí. Por então, então não faz
3: isso? Não pode fazer isso? Ué, então, ah, é
1: então, isso que eu queria saber a questão do tratamento, essa é uma
2: questão do tratamento contra, contra a dependência, qualquer ela que seja, é importante lembrar que são doentes mesmo, a pessoa, ela começa dentro do vício, depois ela ela é um dependente, ela é um doente, não consegue sair se não tiver tratamento medicamentoso envolvido. Então, ninguém vai chegar ali e perguntar, o senhor quer sair daqui e se tratar? Ele vai dizer, não. Né? Então essa visão também tem que ser mudada, porque hoje você não pode pegar, obrigar a pessoa a sair, isso é contra Não pode, a pessoa ela só vai internada para um tratamento se ela disser, não, eu estou afim de ir Mas nenhum faz isso, entendeu? Então tipo o sistema todo está errado, o sistema todo tem que mudar Porque às vezes a pessoa até tem um nível de consciência que ela está num lugar errado, cometendo alguma coisa errada E quer sair daquilo, mas a dependência ela é muito mais forte, gente né? Não controla o, o, a vontade de consumir qualquer que seja o, o ilícito. aí. Então Eu precisa de uma ação ali, diferente. Como
3: o Zaqueu falou, ninguém nasceu para viver na rua exatamente. Por isso, quando a gente se refere ao morador de rua, né, a gente chama de situação de rua, morador em situação de rua, porque a gente imagina que aquela é uma situação transitória, por umas razões que levou o cidadão. Sabe quando você para e conversa com o cidadão, a respeito de como ele foi levado, só... Geralmente droga e aí ele começa, brigou com a família, de repente é por amor, né? briga Exato. com a família, é expulso, tenta ajudar ele não consegue. Vai criando a desconexão, ele se desconecta com a vida que ele tinha e se torna uma pessoa sem referência, muitas delas sem documento e elas perambulam por aí. Eu fazia muito trajeto daqui, Cascavel, viu Osés? o que eu vi de morador perambulando nas ruas, ida e de volta. Às vezes você fazia o trajeto duas vezes, tava num ponto, depois tava noutro. E que história? O que tem é aquela história? Quem que é esse sujeito que anda pelas rodovias? Sim, Quem sentia é muito são?
2: isso, né? E aqueles tem tem aqueles
3: andarilhos. E cada um deve ter uma história, a gente nunca para para
1: entender, né? E, Mas e, nos e lamentavelmente também tem muitas pessoas que acabam indo em situação de rua e acabam se viciando e depois não conseguem por si só sair da situação. Se não for alguém para ajudar, se não for. Ou coercitivamente, ou não tirar ele. Porque a droga é um vício que o cara destrói a pessoa. Não adianta. Mesmo que ela queira, às vezes a droga é mais forte ou acaba sendo mais forte e acaba não dando certo. Mas que alguém precisa Tomar isso à frente disso e começar a pensar em alguma coisa. É precisa... medida tem que ser diferente, né, Zé? Exatamente. Jardim, né? Né? É. O quanto antes? 6 horas e 53 minutos, carioca. Repita. 6h53, agora é a hora do senhor falar do Império Parque Residência, não é?
4: Exatamente, José. Planejando aí investir em um novo imóvel, começar já fevereiro é, num novo imóvel, novo empreendimento da Monolux. Exatamente esse o Império Parque Residência que o José falou. Com pavimentos com 24 aí pavimentos e o Império Parque vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de era privativa, o Murilo já está colocando aí algumas imagens no nosso canal do YouTube, vai ficar ali na rua Moscados na famosa Vila Marumbi a localização é maravilhosa, perto de tudo faculdade, colégio, supermercados, hospital farmácias, enfim meu camarada, você pode conhecer o decorado, eu já tive o prazer de conhecer, só ligar lá na Monolux na Monolux Home na central de vendas na 15 de novembro Número 480, o telefone na Monolux é o 3346-6338. 3346-6338, Império Parque Residência, meu querido amigo Ozeias Miranda.
1: 6 horas e 54 minutos. Eu vou dar um Repita. 30 segundos para senhor. 6 h 54 de volta. 30 segundos. que fez um
3: comentário lá, imagino que seja para mim. Quero agradecer a presença dela no chat, acho que a gente... Sente muito honrado com a presença das pessoas. Eu levei uma pessoa para casa um dia, um senhor de idade. Eu dei a ele em poucos minutos, que é um dia de vida boa, fez a barba, trocou de roupa, fiz uma compra para ele. E aí a gente encaminhou ele via um sistema de assistência social, tentamos recuperá-lo, ele voltou para as ruas. E ele morreu nas ruas, Ziclé. É, eu sei, sim, você foi uma irônica, mas sei que também te incomoda isso. É um problema que é meu, que é teu, que é da sociedade, e é muito difícil resolver. Mas sei lá, com um gesto pequeno que a gente possa fazer, eventualmente, a gente pode mudar a vida da pessoa, não naquele drogado, mas a mim como uma criança, pessoa de idade, em situação de rua, corta muito meu coração e eu faço pequenos gestos. Talvez não levar para casa um bandido, não é isso, eu sei que ser.
1: Você... Tá bom, Usou uma mas agradeço. Só para responder, né? É, o, o pessoal do, do nosso chat. Ô, <risos> Edival, Edivaldo, Regiane, tem um outro assunto que eu quero é, que vocês agora também. Eu quero, Estou curioso para ouvir a opinião de vocês. Mas antes, Carioca, 6h55. Repita! Agora, 6h55. Olha, não sei se vocês vão acreditar, mas aconteceu um fato que se a gente não tivesse como provar, às vezes ficaria assim na dúvida teve um ganhador que faturou R$ 10 mil reais do Nota Paraná que recusou o prêmio. Um morador de Pato Branco, na região sudoeste do Paraná, ele ganhou em fevereiro de 2023 um prêmio no valor de 10 mil reais do Nota Paraná. Porém, segundo a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, o homem teria recusado receber a premiação. Ainda de acordo com a coordenação, o valor vai expirar neste mês de fevereiro e Se não for resgatado, voltará aos cofres públicos. A coordenação do Nota Paraná diz que o morador de Pato Branco afirmou que nunca tinha cadastrado-se no programa. Contudo, a coordenadora diz que ele estava, sim, cadastrado desde 2020. O programa Nota Paraná já tem mais de oito anos e as pessoas, algumas, né? Às vezes não acredita que são contempladas, que são premiadas e que tem créditos. né? É uma das situações que a coordenadora disse sobre essa situação. Regiane, eu não sei por qual motivo que esse homem recusou 10 mil reais numa situação dessa, ganhou um prêmio. Foram entregar o prêmio para ele. Ele falou assim, não, eu não cadastrei nesse prêmio, nesse, nesse Nota Paraná, não quero receber o prêmio. E aí?
2: Estranho. Primeira vez que eu vejo alguém negar dinheiro, né? Então, não sei, né? Mas eu acho que assim, é, pode ser que ele tenha ficado realmente com medo, achando que, sei lá, alguma coisa estranha tinha acontecido e resolveu não pegar o dinheiro. Mas, se ele se informasse um pouquinho, vai saber que o sistema é correto, funciona bem, que né, tá tudo certinho, poderia ter doado, né? Pega o dinheiro se você não quer, doa para uma instituição... Doa aí para um orfanato, doa para algum lugar onde pode fazer bem para alguém, né? E por que que eu não ganho, Zéias? Pô, tem gente negando dinheiro, tô precisando, né?
1: Você negaria 10 mil reais, por claro exemplo? Claro que
2: não, sou boba, tá doido? 10 mil. Não, e do Magro,
1: o que, que será que passou na cabeça desse homem aqui? Você consegue entender, conseguiu entender aqui o que, que
0: aconteceu ou não? Bom,
3: primeiro, eu imagino que sigilosa a informação, mas a nota Paraná em que pesa aquele problema que teve, né? O ano passado, acho que para mudar aquele sistema, a gente discutiu muito essa questão aqui. O que me surpreende é que não há explicação. Não há explicação, nem eles deram uma explicação. O cara simplesmente argumentou que ele não tinha cadastrado, portanto, ele não aceitaria.
1: É esse o argumento? É, ele chegou assim e falou, não, eu não me cadastrei. E a a mulher da coordenadora falou, o senhor se cadastrou sim? Não, eu não me cadastrei e ficou nisso.
3: Eu acredito que o cidadão tenha razão. Será que não vão investigar que existe um CPF clonado? Será que chegaram a informação, foram investigar, será que aquele CPF de fato é ele? Se alguém falou para ele, falou assim, ah, você pode me dar o teu CPF? Me, deixa eu registrar o teu CPF aqui. Não, não, espera aí. O CPF que o senhor tem aí não é super sorteado. Pois Quer é. Dizer, você tem uma série de situações, aqui, que é grave. Essa situação que vai colocando esse sistema meio em cheque, ou sei lá, levantando algumas dúvidas, é quando você traz uma informação dessa, ela serve como curiosidade aqui para nós, mas ela implica em fazer uma série de perguntas. Não, e isso tudo acaba Essa depois, pergunta, porque, peraí, deixando as
1: pessoas mais desconfiadas ainda. Mas exatamente, você tem lá. qualquer
3: um pode colocar o, o, o CPF, né? Depende. Realmente o cara, por que não nós não acreditarmos no cidadão? Porque nós temos que acreditar no governo.
2: É, exatamente. Assim, tem que acreditar exatamente.
3: no cidadão Logo também. O cidadão, descrédito. de repente, se ele falou... Eu acho um ato, não sim. sei a razão, mas é extremamente honesto. Quer dizer, eu não me cadastro, então eu não aceito o prêmio porque não é justo. Então, sim.
2: Mas será que alguém se você da família aí? não cadastrou aí, não, mas, também? Aí, então você, pois é, é, tem N tem situações aí. tem muitas relações que... que você
3: pode fazer a respeito disso. Porque... É definitivamente incomum né? nesse mundo de, de, de né? que você quer levantar, levar vantagem em tudo. Ah, se fosse eu, eu aceitaria. Ah, não, dependendo da situação, eu recusaria também. Eu é ilícito, isso é injusto, não participei, não fui sorteado. Eu, pô, dona, eu não quero, eu não quero esse prêmio é um ato também, Sim, vamos honesto, aceitar também que existe ato de honestidade de sinceridade, porque não tem Exato. assim, a gente sempre acha que ela é, tem que aceitar, você aceitaria, né dona primeiro, não, eu aceitaria tá? eu não se, eu ganhar, se eu ganhasse eu aceitaria, é, se porque eu coloco na no... CPF, ai é que é meu, é, levei ai, 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 ai é. achei,
2: tava então, aqui, aceita vou pegar 10 mil, você acha ah, para mil com isso. e nem vai
3: entregar pra pessoa,
2: ué mas e a, e a pergunta dele não foi em relação a esse prêmio, qualquer
3: coisa pra você aceitar, é isso que eu não aceito, não é qualquer coisa mas Você acabou de falar ah, tá. Se fosse comigo ah, tá. eu aceitava
2: Eu aceitava porque eu coloco CPF IPF você na sabe nota que a gente já vê Eu falei car- porque que eu não ganho Caris,
3: por exemplo, como encontro, eles devolvem tem uns, A gente tem muito ato de, de, de honestidade Você achar dinheiro país, na rua, você vai ficar banando
2: Perguntando de quem ah, depende, é Depende.
3: Se for um milhão ah, de tá. dólares, eu não vou pra, pra eu achei guardar Achei é eu na rua, vou ficar chacoalhando sem... Pra ver ah, quem vou, que não é, é o dono De repente você tá na minha frente caminhando, e deixa cair sem eu Ah a não, mas daí é diferente Ah não sei não, eu não sei não Você vai lá e tira a carteira do cara sem ele ver Mas
1: gente, peraí, não é fácil é verificar Eu não posso isso, dar risada, por exemplo. Tá, pelo número do CPF, não tem. Essa coordenação do Noto Paraná não tem como saber aonde foi gerada a nota, claro qual estabelecimento tem. foi comprado. Perguntar para cidadão o cidadão, o senhor já frequentou esse mercado para ver se é da mesma cidade, da mesma região. Você, pronto, você tirava as tem, dúvidas. Então. Não é, eu Sim. acho que está faltando um
2: pouco mais, sei você lá. Foi fazer um, um cadastro, cadastro
1: também, na loja. Tem dados, aí, É o que eu tô dizendo. A gente traz isso aqui como
3: curiosidade, Sim. mas na mesma medida levanta uma série de questionamentos. Então, que às
2: vezes assim é só foi lá, fez a compra, fez o cadastro na loja, a loja automaticamente mandou o CPF para o CPF na nota. Pronto. Então o cara falou assim, eu nunca fiz uma compra, nunca fiz nada, mas ali, e vai que alguém da família fez o cadastro dele, vai que eu sei lá, entendeu? Então tipo, uma ah, coisa assim um aconteceu. Porque eu, como um jornalista, vejo eu nunca... aí uma
3: Pô, baita história. não aceitaria,
1: se fosse com Para ele, ele não aceitaria os 10 mil, não a Regina ter... aceitaria, Edvaldo?
2: Mas que
3: dúvida, não, Sim, então. hora. ainda vai Tem que, que aceitar, cara. Ela vai exigir mais, aí não era 15, é. assim, já vai, não, era 20, 10. Vambora, embora, já, já acabou o horário. Peraí que eu tenho
2: que mandar um abraço, que... Então manda, é 7 não, 1, já embora. Ele tá dando tchau. O nosso vice-prefeito Escabora mandou um abraço pra bancada um abraço pro senhor também.
1: <risos> você <risos> entra no discabora ainda. É. Né? Boa aqui.
2: noite, Edivaldo, Edivaldo Magro, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Até amanhã.
1: Edivaldo Magro, boa noite.
3: Boa noite, boa noite. Foi um bom programa. Bacana ter você de volta. Obrigada, também gostei de estar aqui. Muito obrigado aí para todo mundo que está no chat. Hoje o debate foi muito produtivo, viu, Zé. E agora,
1: sim, foi muito bom. E agora tá chegando o Jurassic Pan, Com ele, o melhor, o Carioca.
4: Boa noite, seu Carioca e... Amanhã com ele, né? Exatamente. Flashback, midback até a 8, e depois ver o melhor programa do rádio brasileiro. Sabe qual é, Edivaldo? A voz do Brasil, eu, 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 cara. Amanhã, não, 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 a primeira eu, 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 edição pai, do RCC News é às 7 horas da manhã, a manhã a eu com o
1: Paulo eu Caetano. Eu sei que E depois é expo... às 6 da tarde. Gente, Jovem Pan 101,3, jornalismo independente e imparcial para 4 milhões de ouvintes. Um abraço e até amanhã.
4: Amanhã é sexto, hein, Rê?
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região.